0: Señor Dios, te damos gracias en este día. Agradecemos como siempre tu amor, tu misericordia. Yo hoy en especial te agradezco por tu paciencia para conmigo, Señor, y pues para con todo, Señor, con el mundo en general. Gracias porque tú eres paciente y, y tú esperas y nos das la oportunidad de hacer muchas cosas. Te agradezco. Bendice eh, estos momentos, Señor. Sé tú en mí. Te reitero mi petición. Y bendice todos los lugares, Señor, donde eh, alabamos, glorificamos y sobre todo agradecemos todo lo que haces por cada uno de nosotros. Eh, pido todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mensaje de hoy se llama El primer rey de Israel, eh, que obviamente es Saúl. Y, y yo también le, le podría poner que es un tour, un tour a primera de, de Samuel. Eh, esta historia viene en los primeros dos libros de Samuel, primera y segunda, y se estima que esta historia, porque obviamente lo que pasa en la Biblia es historia, fue algo que, que sucedió, está entre el siglo XI y el siglo X de antes de nuestro Señor Jesucristo. El libro comienza con el nacimiento de, Sa de Samuel, y con los últimos tiempos de David, bueno, si consideramos hasta segunda de, de, de Samuel. Con Samuel se cierra la etapa de los jueces, que eran administradores de justicia, como dice Reina Valera. Eh, algunos de ellos fueron hasta caudillos, como Sansón, Gedeón, Jefté y algunos otros. Esta parte de la Biblia eh, para mí siempre ha sido muy especial, eh, y es, eh, es una buena lectura para, para, también para los hijos. Eh, yo los invito a que si ya lo leyeron lo vuelvan a leer, pero con los hijos ahí eh, hay, hay mucho de enseñanza, ¿no? como toda la Biblia. El Señor hablaba a su pueblo por medio de los jueces. Podemos decir que era la máxima autoridad en ese tiempo, pero la gente de Israel ya en, en, en la tierra de Canaán no lo consideró así. En el caso específico de Samuel, Samuel como ustedes saben, si no lo han leído, Samuel prácticamente eh, eh, pues toda su vida se la pasó sirviendo al Señor. Desde el vientre de su, madre, de su madre, él fue ofrecido por su madre para trabajar en el ministerio del Señor. Samuel iba recorriendo todo el territorio israelita y establecía su tribunal y desde, desde ahí él llevaba palabra del Señor y obviamente juzgaba a su pueblo. Samuel, como les dije, viene a ser el último de los jueces, y Saúl, el primer rey. Durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa se levantó contra los filisteos, ahorita vamos a ver, y obviamente contra todos los pueblos que eh, estaban alrededor de, de Israel. En los filisteos específicamente, eran eh, un pueblo poderoso que dominaron por mucho tiempo a Israel. Y vamos a ver el término de los jueces y la petición de Israel por un, por un rey. Esta parte viene en Primera de Samuel 8, del 5 a 9. Vamos a Primera de Samuel 8. Y vamos a ver estas peticiones que el hombre hace y que realmente muchas veces dejan dejan mucho que desear vamos a leer primero de Samuel 8, del 5 al 9, lo voy a leer en nueva traducción viviente dice mira Samuel le dijeron obviamente están hablando el, el, el pueblo de el pueblo de Israel le dice mira Samuel ya eres anciano tus hijos no son como tú Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones, obviamente tratando de, de, de copiar. Este, yo oigo un poco así como de eco. Le, ¿Le podrían arreglar, por favor? Gracias. Dice, Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que de, te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses, ahora tratan a ti de la misma manera. Ahora te tratan a ti, perdón, de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Obviamente Samuel estaba enojado y le comenta esto al Señor y el Señor le dice, pues no te preocupes, realmente lo que quieren es eh, deshacerse no de ti sino deshacerse de mí porque la relación en ese tiempo entre Dios y su pueblo Israel era mucho muy muy cercana entonces el Señor le dice a Samuel sabes qué pues sí concédelo porque obviamente ellos no van a parar hasta querer hasta tener el rey que ellos que ellos piden el rey como como otras naciones y muchas veces así como el pueblo de Israel toma esta decisión de pedir un rey en lugar de un juez, que obviamente traía muchas implicaciones. Eh, nosotros también muchas veces hacemos peticiones y los deseos de nuestro corazón van en contra de lo que pudiera ser hasta, hasta natural, en contra de la voluntad de Dios, en contra de nuestra familia, sobre todo de nuestros padres. Muchas veces esas peticiones van en contra de lo, de lo, de lo correcto. Y volvemos a lo mismo, la vida, hermanos, es como un partido de ajedrez. Si tú mueves una pieza, enfrente hay un adversario que va a ver cómo de alguna forma te va, te va a tratar de dañar. Todo tiene una consecuencia. A toda acción corresponde una, una reacción. Entonces, Samuel, como dice el Señor, advierte a Israel, como diciendo, bueno, ok, me están pidiendo esto, el Señor se los va a conceder pero tienen que escuchar lo que, lo que el Señor les dice. Entonces, vamos ahí adelante. De hecho, vamos a estar ahí, no nos vamos a mover de Samuel. Eh, como les digo, es, es un tour aquí por Primera de Samuel. Vamos a estar ocupando mucho la Biblia, eh, que prácticamente en esta parte eh, es, es, se, se explica sola. ¿no? Entonces, ahí del 11 al, al 18 dice así, esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. O sea, Samuel hablaba al pueblo de Israel. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército. Otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey. Y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos, huertos de olivos, y se los dará a sus oficiales. Tomará una décima parte de su grano y de sus cosechas de uvas, y las, repartir, las repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará a sus esclavos y esclavas, y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso les exigirá la décima parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos, cuando llegue este día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el señor no los ayudará entonces básicamente aquí Samuel les dice van a ser esclavos o sea, es totalmente diferente tener un juez a tener un rey ¿no? En el caso de nosotros, que somos una república, no tenemos reyes, pero tenemos gobernantes que obviamente no se alejan de, 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 de todo esto, ¿no? desgraciadamente. Entonces, como les digo muchas veces, pedimos al Señor de ciertas cosas y ciertas situaciones que a la larga nos van a afectar, pero aún así eh, seguimos pidiendo lo mismo. Ahí seguimos en el 19 al 21, dice, sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Así que Samuel le repitió al Señor lo que el pueblo dijo y el Señor respondió, haz lo que te piden y dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y los envió a sus casas, así como diciendo, pues, ahora sí que si eso piden, adelante, ya les advertimos y, y, y eso es lo que, lo, lo que quieren, ¿no? El pueblo de Israel se aferra a una idea que los llevaría a tener una vida de altibajos, una vida de mucho dolor, iban a enfrentar las consecuencias de sus obstinados deseos. Y así como hubo reyes buenos, hubo reyes muy malos, muy muy malos. Ahora, a diferencia de los reyes, los jueces estaban enfocados a hacer la voluntad del señor. Los jueces no formaban un gobierno, satisfacían una necesidad específica en un momento determinado, en un momento de crisis. Los reyes establecían un gobierno permanente como una burocracia, que podía ser tanto una bendición como una maldición para cualquier, para cualquier pueblo. Y ya una vez Israel quiso hacer de un juez, quiso hacer un rey. En jueces 8 no lo busquen, a Gedeón se le ofreció el trono sobre Israel y Gedeón contestó, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señorará. Jehová señorará sobre vosotros. Este era el corazón de todos los jueces. Estaban enfocados a servir al señor ahora israel no llevaba poco tiempo con jueces israel llevaba 400 años bajo este tipo de gobierno con jueces y de alguna forma veían la mano poderosa del señor pero aún así como dice eh, aquí la palabra ellos querían como los pueblos de alrededor querían querían ser iguales entonces toda la confianza del pueblo de israel ya no estaba en dios ahora toda la confianza estaría en un hombre. A diferencia de los jueces, el rey es diferente, Es diferente, perdón. solamente piensa en él y en sus allegados, solamente piensa en él y en su familia. Cualquier semejanza con, con los gobernantes que tenemos es pura coincidencia, ¿verdad? Entonces Samuel busca y encuentra a una persona, una persona que el Señor le dijo, dónde eh, buscar y dónde encontrar el señor le indica que esta persona iba a ser iba a ser Saúl entonces vamos a primera de Samuel ahí mismo 10 1 6 y del 7 al 9 entonces ahí ahí mismo por favor primera Samuel 10 1.6 y del 7 al 9, dice así, entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, besó a Saúl y dijo, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Estas palabras son impactantes, ¿no? O sea, el Señor en toda su obra, lo que más quiere es a sus hijos, su posesión más preciada. Más preciada. Yo eh, hasta hace poco que, que retomé esto, dije, híjole, o sea, a pesar de, de, de ser como soy, a pesar de, de Israel ser como eran, el Señor los designa como su posesión más preciada, ¿no? Es el amor de un padre, ¿no? Eh, quizás si yo te pregunto, padre de familia, ¿cuál es tu posesión más preciada? En teoría no debes de dudar y debes decir, pues obviamente mis hijos. ¿No? mis hijos son mi posición, pues es exactamente lo que, lo que el Señor pone aquí en estos versículos. Y en el 6 dice, en este momento el Espíritu del Señor, Samuel está hablando a Saúl, dice, en este momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos, serás transformado en una persona diferente. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba de hacerse porque Dios está contigo. Y bueno, vamos a seguirnos ahí hasta nuevo. Dice, luego desciende a, Gil, a Gilgal delante de mí. Allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar siete días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. Acuérdense de esta parte de deberás esperar siete días, porque es todo un proceso que, que, que Samuel, obviamente por medio de eh, más bien en... en obedeciendo lo que el señor eh, le dijo todo lleva un es un proceso que debe de hacerse recuerden esto no dice mientras Saúl se daba vueltas para irse Dios le dio un nuevo corazón y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día o sea lo que Samuel le había dicho a Saúl se cumplió en ese en ese momento no a pesar de que el señor Da el Espíritu Santo, y bueno, lo daba desde el Antiguo Testamento, pero también lo quitaba, o sea, lo daba y lo quitaba. En el caso de, de nosotros, a nosotros nos da también su Santo Espíritu, pero en nosotros el Espíritu ya no se mueve, el Espíritu se queda ahí. ¿Y por qué les comento esto? Porque el Señor, a pesar de que tiene su Santo Espíritu en cada uno de nosotros, los que hemos aceptado al Señor con al señor Jesús como nuestro señor y nuestro salvador seguimos teniendo teniendo libre albedrío esa es la decisión de poder tomar o, o eh, estoy diciendo redundante de poder tomar las decisiones las decisiones que tú tomas en tu vida tú las tomas nadie más las toma y esto es precisamente lo que pasó con Saúl porque a pesar de que el espíritu santo estaba sobre él Saúl tomaba decisiones y esas decisiones puede ser que no sean las mejores, a pesar de tener el Espíritu Santo. A pesar de tener el Espíritu Santo, tú, cristiano, puedes hacer muchas cosas que van en contra de Dios, inclusive tomar la vida de otra persona. O sea, eso se puede hacer, sí, sí lo puede hacer, ¿no? Ahí pasan dos cosas: o tienes al Espíritu totalmente contristado, lo tienes disminuido. O a lo mejor nunca recibiste el espíritu porque nunca tomaste una decisión de forma verdadera. Entonces vamos a ver que Saúl tiene el espíritu, pero toma decisiones muy, muy equivocadas. Y el problema muchas veces no es que tome una decisión equivocada. El problema es cómo vas a reaccionar ante esas decisiones, cómo vas a reaccionar ante esas situaciones. Entonces les reitero, si no hay una relación Firme, si no hay una relación constante con el Señor, podemos hacer muchas cosas que van en contra de la voluntad del Señor. Después de que Samuel unge a Saúl, lo presenta delante del pueblo, delante de todos, y delante de todos también les lee los derechos y las obligaciones que el rey va a tener. Vamos a, a, ahí mismo, en primera de Samuel 10, y vamos adelante a los versículos 24 y 25. Bueno, vamos a leer desde el 22, por favor. Dice, entonces le preguntaron al Señor, ¿dónde está? Y el Señor contestó, está escondido entre el equipaje. Aquí, aunque, aunque Saúl ya tenía el espíritu del Señor, empieza a tener ciertas actitudes que, que pues nos dan a entender cuál era el carácter que tenía Saúl. Un tipo totalmente inestable, un tipo totalmente hasta cierto punto incoherente, no. Eh, eh, él estaba escondido, se había escondido, no, no, no sabemos por qué, pero él se esconde, no. Quizás a lo mejor rehuyendo toda la, eh, eh, pues todo lo que le venía por delante. Dice y así que lo encontraron y lo sacaron. Eran tan, era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Dos características que tenía Saúl es que era un hombre muy alto decía que la gente más alta le llegaba al hombro, entonces era una persona muy alta, también el Señor comenta en su palabra que Saúl era una persona muy apuesta, quizás más apuesta que David ¿no? porque también por ahí este, mucha gente dice, ay no, pues es que el rey David era, este, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también era un hombre muy apuesto, también era un hombre muy guapo, pues Saúl en ese tiempo era todavía más, más guapo pero eso no es lo que busca el Señor, ¿no? Entonces ahí eh, adelante dice, en el 24, ahí me quedé, dice, Luego Samuel dijo a todo el pueblo, este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó, ¡Viva el rey! Después Samuel les explicó al pueblo cuáles eran los derechos y las obligaciones de un rey. Los escribió en un rollo y los puso delante del Señor. Luego Samuel envió al pueblo a sus casas. Los reyes, hermanos, estaban obligados a leer la ley de Dios todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque tenían una responsabilidad muy fuerte y seguramente algunos no lo leían, pero una de las obligaciones que tenían los, los reyes era le leer la ley de Dios. Estar realmente agarrados de la mano, del Señor. Saúl, como les comento, eh, demostró siempre una inestabilidad emocional y eso caracterizó su reinado. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué el Señor escoge a este tipo de personas, por qué escogió a Moisés, que era una persona tartamuda, por qué escogió a Pedro, que era una persona tan impulsiva. ¿Por qué dentro de la genealogía del Señor hay personas que humanamente dejan mucho que desear. Hasta prostitutas hay ahí. ¿Por qué el Señor escoge ese tipo de personas? Porque todos somos imperfectos, hermanos. Y dentro de esa imperfección, la única forma de que tú puedas nivelarte, de que yo me pueda nivelar, es estar agarrados del Señor. De otra forma, no vamos a hacer nada. El Señor se agarra. De esa, de esa parte ¿no? la escoria humana ha sido escogida por el Señor decía el Señor Jesús yo vine a ver a los enfermos los sanos no me necesitan todos estábamos enfermos todos teníamos pecado no hay uno que busque el Señor no hay ni aún un uno dice el libro de Romanos entonces en ese tiempo había gente que apoyaba a tener a esta persona, que obviamente quizás a lo mejor conocían lo gris que era, que era Saúl, ¿no? Entonces decían, oye, pues como esta persona, y, y, y lo comenta la palabra, ¿cómo este nos va a estar gobernando? Pero un, hubo un evento que ayudó a consolidar a Saúl como rey, y vamos a verlo, ¿no? En esos momentos, uno de los, de los tantos momentos eh, eh, donde el pueblo de Israel tiene problemas con todos los pueblos que están alrededor. alrededor. Los Amonitas con su rey Naas cuyo significado es serpiente o víbora, ¿les, les suena familiar? Yo dije, sí. Estuvo oprimiendo, oprimiendo a dos tribus de Israel que no pasaron al río, el río Jordán. Si recuerdan, de todas las tribus de Israel, dos tribus se quedaron antes del río Jordán. Esas tribus eran Gad y Rubén. Entonces este rey de los amonitas tenía controladas a esas tribus y las tenía de controladas de tal forma que todos los hombres, a todos los hombres, este rey les había sacado un ojo. Y lo hacía por dos cosas, primero era para humillarlos, o sea decir, estas personas que están sin ojo son mis súbditos, yo los tengo dominados, yo los domino. Entonces, realmente los trataba muy, muy mal. Entonces, la primera parte era humillación y la otra parte era inutilizarlos por si en algún momento ellos pensaban luchar contra él. Pero el, el, el mensaje más claro era humillar, humillar a ese pueblo orgulloso, a ese pueblo poderoso que era Israel. Entonces, también, no solamente era contra el pueblo, sino también mofarse contra el Dios de Israel. Entonces, de estos dos pueblos, de Gad y de Rubén, un grupo de siete mil hombres escapa, escapa de esos pueblos y se van a otra ciudad, una ciudad que se llamaba eh, Javés de Galad. Y los amonitas, viendo que estas personas, que no estaban marcados, los persiguen a esta ciudad y los encuentran y un grupo de estos, de, estos eh, de estas personas que huyeron salen de la ciudad y les dicen, a ver, ¿qué quieres? Pues, obviamente que ustedes también estén eh, bajo nuestro dominio. Y este grupo les dice, muy bien, rey, este, aceptamos, este, pero ¿qué es lo que quieres? Y dice, pues lo mismo que, que, que el pueblo, que tu pueblo, que sus pueblos, eh, les voy a sacar un ojo. Entonces, pues obviamente a nadie le gusta eso. ¿no? Y los israelitas, eh, eh, de esa, ese, ese remanente de, de israelitas, le dicen al rey Naz, muy bien, lo aceptamos, pero ¿sabes qué? Déjanos ir con nuestro pueblo. Ellos sabían que Saúl acababa de ser ungido como rey. Vamos a ir a pedir ayuda al pueblo que está del, del, del lado occidente del, del río Jordán. Este, Si ellos nos ayudan, pues igual le vamos a tener una guerra. Pero si no, si no vienen a ayudarnos, pues si sí nos quitas, nos quitas un ojo. Y el rey dice: Ah, pues perfecto, ¿qué pueden hacer? Y adelante. Así que un, eh, eh, este remanente manda a un grupo al pueblo donde está Saúl en Gibeá y le cuentan llorando su situación tan apremiante. Y vamos a ver ahí en primera de Samuel 11. Y vamos a leer de el 5 al 7. Entonces llega este grupo ahí con Saúl. Dice ahí el versículo 5. Dice, Saúl había estado arando un campo con sus bueyes. Y cuando regresó a la ciudad preguntó, ¿qué les pasa? ¿Por qué está llorando? O sea, cuando se encuentra con este grupo. Así que le contaron el mensaje de Javes. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre, sobre Saúl y se enojó mucho. Así que tomó dos bueyes y los cortó en pedazos y envió mensajeros para que los llevaran a todo Israel con el siguiente mensaje: Esto es lo que pasará a los, a los bueyes del que esto, perdón, esto es lo que le pasará a los bueyes del que se niegue a seguir a Saúl y a Samuel en la batalla. Entonces el Señor hizo que la gente tuviera miedo del enojo de de Saúl, y por tanto, todos salieron a la guerra como un solo hombre. Entonces, si ven, por ejemplo, aquí en el versículo 6, dice, el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl. O sea, les digo, el Espíritu del Señor estaba en la gente, pero el Señor lo quitaba, o sea, iba y venía. En el caso de nosotros es totalmente diferente. ¿no? Eh, y vemos más adelante lo que Saúl le contesta eh, específicamente a los mensajeros. Ahí del 9 al 11 dice, entonces Saúl envió a los mensajeros de regreso a Javes de Galad para decir, les rescataremos mañana antes del mediodía. Cuando llegó el mensaje hubo una gran alegría en toda la ciudad, así que los hombres de Javes dijeron a sus enemigos, mañana iremos a ustedes y podrán hacer con nosotros lo que quieran. Pero a la mañana siguiente, antes de amanecer, Saúl llegó con su ejército dividido en tres dest destacamentos y entonces atacó por sorpresa a los amonitas y los masacró durante toda la mañana. El resto del ejército amonita quedó tan disperso que no había dos de ellos juntos. Esta situación hace que aquellos que dudaban del rey Saúl dijeran, ok, de veras este es. El ungido de Dios y acaba de salvar a dos de las tribus que no quisieron pasar el río, el río Jordán. Pero como les digo, realmente eh, no nada más los amonitas estaban en guerra contra Israel, sino en ese, en ese tiempo los filisteos, un grupo numeroso, un pueblo fuerte, también estaban al acecho de, de Israel. Les comento algo sobre el pueblo filisteo. Los filisteos fueron un pueblo agresivo y belicoso que ocuparon una parte del sureste de Palestina. Entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, el nombre filisteo proviene de la palabra filistea y la traducción griega del nombre pali, pal, palaistinei, que nos da el nombre moderno de Palestina. Entonces, los filisteos eh, luego se convierten en Palestina. Los filisteos eran conocidos por el uso innovador del hierro, el cual era superior al bronce usado por los israelitas para las armas y para las herramientas. En el tiempo de Saúl, por ahí del, eh, les decía por el siglo XI antes de Cristo, los israelitas fueron obligados a recurrir a los filisteos para afilar o reparar sus herramientas de hierro. Nadie más manejaba el hierro más que los filisteos. Obviamente esto les daba una ventaja porque les daba armamentos más avanzados y tenían también una agresiva política militar. Los filisteos continuamente frustraban el desarrollo de Israel como nación y así lo hicieron durante 200 años aproximadamente. Los filisteos hostigaron y oprimieron a los israelitas y a menudo invadieron el, terreno, el territorio de Israel. Los hijos de Israel simplemente no pudieron hacer frente al enorme poder militar de los filisteos esto solo llegó a su fin cuando Samuel y posteriormente Saúl bueno y obviamente también este eh, perdón posteriormente Saúl y luego eh, David eh, eh, tuvieron eh, victoria a través de la guía del señor solamente así pudieron ser capaces de derrotar a los filisteos pero entonces eh, pasa el tiempo y llega eh, que uno de los hijos de Saúl, Jonatán, el famoso Jonatán, quien era totalmente diferente a su padre, y después gran amigo, gran amigo de, de David, viendo toda esta situación contra los filisteos, los enfrenta. Dice, Jonatán inicia uno de los tantos conflictos de Israel con Filistea. En el capítulo 13 de Samuel, la palabra dice que los israelitas tuvieron una guerra constante, y se comenta de una victoria que tuvo Jonatán, hijo de Saúl, contra una guarnición, o sea, un grupo pequeño de filisteos. Y así después de esta, de esta, eh, de este, de esta pequeña batalla, Saúl convoca a los israelitas a sublevarse. Y vamos a primera de Samuel 13, y vamos a leer del 5 al 13. Ya lo tienen ahí, ¿verdad? Hoy está sencillo porque estamos, estamos yendo nada más hacia adelante. Dice así la palabra del Señor. Dice: Los Filisteos reunieron un ejército poderoso de tres mil carros de guerra. En Reina Valera dice 30,000, pero el, el número correcto son tres son mil, que de cualquier forma siguen siendo muchísimos, ¿no? Para esos tiempos. Seis mil hombres para conducirlos, y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acaparon en Micmas, al oriente de Betabén. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y cómo estaban fuertemente presionados por el enemigo. Trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternos. Algunos cruzaron el río Jordán y se escaparon a la tierra de Gad y de Galad. Yo no sé, leyendo esto, me viene a la mente la, la guerra de, de Rusia contra Ucrania, ¿no? Así se me hace el ejército ruso tan tan poderoso y, y, y los ucranianos pues obviamente no tan no tan numerosos ni obviamente tan poderosas en en un arma, en un armamento no eh, considerando lo que tienen los los rusos no dice mientras Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo durante siete días se acuerdan de lo que les decía acuérdense de esta parte de siete días durante siete días Saúl esperó era una espera eh, eh, normal y ahorita vamos a, a ver por qué. Según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que Saúl estaba pensando enfrentar a los filisteos, pero obviamente tenía que acudir primero al Señor. Y Samuel le decía, espérate siete días y en siete días yo voy a llegar porque el único que puede ofrecer holocaustos al Señor soy yo. Él era juez y él era sacerdote del Señor. El único que podía hacer un holocausto era, era Samuel. Pero imagínense a Saúl viendo que sus hombres temblaban, viendo un ejército tan poderoso y Samuel no llegaba. Pero obviamente recuerden, el proceso eran siete días y apenas los siete días se estaban Cumpliendo. Saúl se dio cuenta que sus tropas empezaban a desertar de modo que ordenó tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada llegó Samuel y salió a recibirlo. Entonces aquí Saúl había roto ese proceso que solamente los sacerdotes podían hacer. Entonces les digo realmente piensen en Saúl, imaginen en esa guerra inminente, en ese ejército poderoso tan numeroso y obviamente con el mejor armamento disponible en ese tiempo y lo peor es que la gente, su propio ejército empiezan a desertar. Entonces es entendible hasta cierto punto la desesperación de Saúl. Dicen que eh, eh, el hombre realmente se puede medir cuando reacciona en un tiempo de crisis. ¿Cuáles son tus reacciones? ¿Cómo es que vas a, que vas a reaccionar? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿No? El ejército se empieza a desmoronar, empiezan a desertar y obviamente pues enfrente tienen a un ejército muy, muy poderoso. ¿Tú cómo eres bajo presión, hermano? hermana, ¿cómo eres bajo presión? Dice mi esposa que la gente bajo presión empiezan a caminar como guajolotes espantados, ¿no? Van para un lado, van para otro. Y si sí, es cierto, ¿no? sí es cierto, nos pasa, ¿no? Eh, eh, tan solo, por ejemplo, el, el llegar tarde, ¿tienes, eh, tienes algún este, compromiso? Y si vas tarde, ¿cómo te pones? ¿no? ¿Cómo manejas? ¿Cuáles son tu, tus reacciones? Hasta duele el estómago, ¿no? A, a mí me... Me, me pasaba muy, muy seguro, muy seguido, ¿no? Entonces aquí vamos a leer también aquí adelante cómo es que reacciona, cómo es que reacciona Saúl ante el regaño de Samuel y obviamente el regaño del Señor. Eh, como veíamos ahí en el 10, dice precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, que llegó Samuel y Saúl eh, salió a recibirlo. Si Saúl se hubiera esperado una hora, Samuel hubiera, hubiera llegado. Así que dice el 11 dice, pero Samuel preguntó, "¿Qué has hecho?" Saúl le contestó, "Vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos están, ya están en Micmas, en Mikmaz, perdón, listos para la batalla." Pero vean cómo se justifica Saúl. ¿No? Y aquí me recuerda a él. Pues la mujer que tú me diste, ¿no? Como lo dijo Adán. Es que tú no llegabas. Es que ve la situación. Es que ve cómo está el oponente. Es que esto, es que el otro. Desde que se inventaron las excusas, se acabaron los tarugos. ¿No? Bueno, el dicho es peor, ¿verdad? Pero, este, pero obviamente no lo puedo repetir aquí. Pero es cierto, empieza uno a poner... Excusas. ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que hubieras hecho? Si la reacción de Adán o de Samuel hubiera dicho, a ver, tienes razón, pequé, soy, pecado, soy pecador, perdóname, me arrepiento, no lo debí de hacer y no lo volveré a hacer. El problema no es que reaccionas, ¿cómo reaccionas? No, no busques justificantes, no busques cosas porque realmente realmente te equivocas y el señor no está en contra de eso el señor está en contra de que voltees a justificar y a que en algún momento tú señales a otros como culpables cuando el culpable eres eres tú dice eh, ahí el 13 dice qué tontería exclamó samuel no obedeciste al mandato que te dio el señor tu dios si lo hubieras obedecido, el Señor había establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Vean aquí, el Señor corta posibles herederos. El Señor corta en algún momento el plan que tenía con Saúl. Obviamente el Señor sabía lo que iba a pasar. Y el Señor sabe lo que va a pasar con tu vida. Pero siempre te va a dar la oportunidad. Siempre. Te va a dar la oportunidad, aún Judas tuvo su oportunidad ¿no? la gente dice no pues es que ese era el destino, no hermano no hermana porque nosotros teníamos un destino totalmente diferente al que estamos viviendo totalmente diferente pero el señor Jesús vino y quiso y quiere cambiar tu destino tu forma de ser entonces la reacción de Saúl fue totalmente contraria. Y eso corta en un momento que algún descendiente de Saúl ocupara el reino de Israel, el trono de Israel. Entonces, imagínense lo que lo que pasa, ¿no? Entonces, aquí el pecado de, de, de Saúl tenía estas, estas consecuencias. Y obviamente el Señor iba a buscar a otra persona, a una persona que obviamente iba a ser también. Eh, 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 imperfecta que, que iba a tener sus errores, pero una persona que realmente buscara honrar al Señor. Cuando Saúl es confrontado, ofrece excusas. Cuando David fue contra, confrontado, él confesó y se arrepintió. O sea, si ¿sí ven las dos las dos opciones. O sea, podemos errar, podemos cometer errores. Podemos regarla, como se dice coloquialmente, pero ¿cómo vas a reaccionar ante todo esto? David también fue humano. David cometió muchas torpezas, cometió muchos pecados y tuvo su consecuencia. Pero en todo momento, David dijo, yo la regué, yo, yo hice el pecado. Nadie más, yo he pecado contra ti, contra ti yo he pecado. Y como Saúl podemos tener inestabilidad emocional, pero como les digo, podemos tener ese nivel si estamos apoyados del Señor, como lo hizo David. Entonces sigamos ahí adelante y veamos eh, eh, esta confrontación que tiene eh, Israel contra los filisteos. Vamos a ver ahí en, en el capítulo 14 del mismo libro. Y vemos a Jonatán. Vean la diferencia de Jonatán, de la fe de Jonatán, contra la fe de Saúl. Vamos ahí en el 14.6. son palabras que dice Jonatán, hijo de Saúl. Dice, crucemos hasta la avanzada de esos paganos. O sea, un grupo que estaba delante, un, un grupo de los filisteos. Le dice Jonatán a su escudero, tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Vean la convicción que tenía Jonatán en ese momento. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. O sea, a Jonatán no le interesaba que el pueblo estuviera desertando. Él decía, el poder de Israel se basa en lo que el Señor pueda hacer en cada uno de nosotros. Y el escudero, siendo obediente, quién sabe si le creía o no, dice, «Haz lo que mejor te parezca», respondió el escudero, «Estoy contigo, decidas lo que decidas». O sea, una persona obediente, ¿no? Vamos a ver ahí. En el 11. Sí, es el 11. Dice, cuando los filisteos vieron que se acercaban, obviamente estaba, una, estaba está hablando aquí la palabra de Jonatán y su escutero, dos personas, Dice, miren los hebreos, salen de sus escondites. Entonces los hombres de avanzada le gritaron a Jonatán, suban aquí y les daremos una lección. Vamos, sube detrás de mí, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Así que escalaron usando pies y manos. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y su, escude y su escudero mataba a los que venían por detrás. Mataron a unos 20 hombres en total y sus cuerpos quedaron dispersos, perdón, en un espacio de cuarta hectárea. De repente el ejército de los filisteos se vio se llenó de pago, de pánico. Algo estaba pasando y no sabían qué. Tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo hasta las avanzadas y los des des los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un, terremo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. Jonatán inicia una acción, una acción bien importante, ¿no? Que, que va a suceder. Viendo esto, Saúl, que obviamente estaba eh, listo para la batalla, ahí en el versículo 20 dice, enseguida Saúl y sus hombres corrieron a la batalla y encontraron que los filisteos estaban matándose unos a otros. O sea, era, era tal la confusión que entre ellos estaban matando. Había una terrible confusión en todas partes, aún los hebreos que anteriormente se habían unido al ejército filisteo, se rebelaron y se unieron a Saúl, a Jonatán y al resto de los israelitas. De igual manera, los hombres de Israel que estaban escondidos en la zona montañosa de Efraín, cuando vieron que los filisteos huían, se unieron a la persecución. Así que en ese día, el Señor salvó a Israel y la recia batalla se extendió aún más allá de Betavén. A pesar de que hizo lo que hizo Saúl, aún así el Señor le da la victoria a Israel. Y Saúl tuvo muchas victorias militares, muchas. Además de derrotar a los filisteos, derrotó a los pueblos de Moab, de Amón, de Edom, reyes de Sobá. A donde iba a pelear obtenía una, una, una victoria, gracias a que Dios así se lo permitía. Pero hubo una guerra contra Malek que marcó a Saúl para siempre. Entonces recuerden, ya le había quitado de alguna forma la oportunidad a que su descendencia fuera reyes. Ahora viene otra situación que totalmente aparta a Saúl del Señor. Y obviamente también aparta a Samuel de Saúl. Vamos ahí en 1 Samuel 15 y vamos a leer del 1 al 3. Dice, cierto día Samuel le dijo a Saúl. Fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo, Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Es lo, esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ahora ve y destruye por completo. Vean, vean esta parte que, que, que dura, dice. A toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas cabras, camellos y burrios. El Señor trae juicio sobre este pueblo. ¿no? Qué duro es el Señor, diría la gente hoy, hasta los niños. Hay muchas cosas que podemos hablar a este respecto. Pero recordemos una y, 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 y la más importante. Él da la vida, Él la puede quitar. Y otro aspecto bien importante, hermanos, es Mucha gente pudo haber muerto y murió, mucha gente inocente. ¿Mm? Pero el panorama del Señor no son 60, 70, 80 o 90 años que podamos tener en la tierra. El panorama de Dios va a la eternidad. Entonces, mucha de esta gente seguramente era inocente. Pero el Señor no está viendo Solo esta vida. El Señor ve la vida eterna. Y recuerden otra, también otras características bien importantes del Señor, es que el Señor es justo. Entonces, nunca vamos a estar dudando de la justicia de Dios. Si Dios decide tomar la vida de estas personas, así es. ¿no? Mucha gente se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Hay tanta hambruna, hay tantos muertos. El Señor ahí está, hermanos. Pero su panorama, su visión, no está limitada como nosotros sí la tenemos. Es una visión totalmente diferente a nosotros. Entonces, vamos ahí adelante. ¿Qué es lo que pasa? Dice en el versículo 4. Entonces, Saúl movilizó a su ejército en Telaim, Eran 200 mil soldados de Israel y diez mil hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Vamos, nos brincamos ahí al 7, del 7 al 9. Dice, luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, al oriente de Egipto. Cap capturó a Agad, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agad y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos, de hecho, con todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala de mala calidad. Entonces, aquí, otra vez, Saúl toma una mala decisión. Saúl, obviamente, estaba en contra de lo que el Señor le había, le había dicho. Y ahí adelante dice el Señor, el Señor rechaza a Saúl. Ahí en el versículo 10 dice: Luego el Señor le dijo a Samuel: Lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo. Fíjense, fíjense ya aquí el corazón de Saúl y fue a levantar un monumento en su propio honor. Al gran rey, ¿no? Gran rey Saúl. Y después continuó hacia, Gil, hacia Gilgal. Por fin Samuel lo encontró. Saúl lo, lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Qué absurdo, ¿no? Y entonces Samuel responde. Entonces, ¿qué es todo ese valido de ovejas y cabras? Y ese mugido de ganado que oigo, le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida a lo mejor de las ovejas y las cabras y el ganado, admitió Saúl. Pero van a sacrificarlo al Señor tu Dios. ¿Por qué le dice al Señor tu Dios? O sea que era nada más Dios de, de, de Samuel, no era Dios de Saúl. Esas son preguntas que, que uno se hace, ¿no? Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta. Escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo? Preguntó Saúl. Y Samuel le dijo aunque te tengas en poca estima, o sea, o sea aquí le, 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 le dice este Samuel a Saúl, aunque te sientas tan poquito, ¿acaso no eres líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió una, en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos, ¿por qué no obedeciste al Señor?, ¿Por qué te apuras a tomar el botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Y otra vez, vean la respuesta que tiene Saúl. Vean la respuesta. Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas se llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para certificarlos otra vez al Señor tu Dios. ¿No? o sea todavía es, es como cuando tú le das a una una orden a tu hijo ve y haz esto no y todavía llegan contigo y te dicen yo sí obedecí y, y esto pasó o sea Saúl comete la desfachatez de mentirle a, Saúl, a Samuel o sea cómo le iba a mentir si Samuel sabía lo que estaba pasando a lo mejor podía engañar a Samuel pero no podía engañar a Dios y pasa exactamente lo mismo con nosotros. Nos podemos engañar y podemos engañar a la gente de al lado, a la gente de enfrente, pero no podemos engañar a Dios. Obviamente Saúl estaba mintiendo porque solo un par de décadas más tarde hubo suficientes amalecitas para llevar cautivos a David y a las familias de sus hombres. Esto viene en Primera de Samuel 30, no, 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 no lo busquen. Después de que Samuel y sus hombres atacaron a los amalecitas y rescataron sus familias, 400 amalecitas escaparon. Si Saúl hubiera cumplido lo que Dios había encomendado, esto nunca hubiera ocurrido. Cientos de años después, un descendiente de Agag, Amán, trató de exterminar al pueblo judío en su totalidad, y esto viene en el libro de Esther. Así que la obediencia incompleta de Saúl resultó casi en la destrucción de Israel. El pueblo de Amalek y el pueblo de Israel ya tenían historia, hermanos. En Deuteronomio 25, el Señor le dice a Moisés, nunca te olvides lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado e hirieron de muerte a los más débiles y a todos los que habían quedado detrás de ti no tuvieron temor de dios en jueces 3 amonitas y amalecitas derrotaron a israel y toman jericó en jueces 7 se juntan con los Madianitas y luchan contra israel nada más que ahí sí gedeón los derrota y enseguida viene ahí en nuestro texto que estamos leyendo en primera de samuel 15 Dos de los versículos más emblemáticos desde mi punto de vista eh, muy personal que tiene la Biblia y que derriba cualquier otra, otra creencia y, y, y cualquier creencia que en un momento ustedes puedan conocer. Dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz. Escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad. Y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Qué palabras del Señor en esta parte, ¿no? Y les digo... Pongan la creencia que ustedes quieran contra estos versículos que el Señor expresa y realmente todo, todo viene abajo, todo viene abajo. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Otro suceso que en este, eh, en este caso corta el reinado de Saúl. Por este hecho, el Señor iba a quitar a Saúl. Ya ni siquiera lo iba a dejar terminar eh, de ser rey. Y entonces es cuando levanta a David. O sea, vean cuál es la consecuencia. Pero también vean la terquedad. La terquedad de Saúl que si yo yo realmente yo obedecí ¿no? muchas veces las situaciones, los peligros, la falta de apoyo, la presión como comentó David hace ocho días, hace que tomemos direcciones y decisiones equivocadas. No sé tú hermano o hermana, pero yo he tomado decisiones por presiones que muchas veces considero muy fuertes por presiones que yo considero externas y realmente son presiones que tenemos o que tengo yo de forma interna. <coughs> yo soy de las personas que dice que, o era de las personas que dice que es mejor tomar una mala decisión a no tomar una decisión y no saben cuántos chascos me he llevado, ¿no? Aquí en esta parte honestamente yo me identifico con Saúl ¿no? y mucha gente puede decir quizás este sea el peor tiempo que estamos viviendo en toda la existencia del ser humano. ¿Quién sabe hermanos? Yo siempre también, si pienso que las cosas están mal, recuerdo esta parte donde Israel era acechado por tantos pueblos, donde Israel tenía... Tanta, tantas batallas, tantas guerras, tantas situaciones muy, muy difíciles. Y a pesar de todo eso, el Señor estaba ahí. El Señor tenía control. Y si el Señor tuvo control en esos tiempos, el Señor sigue teniendo control ahora. Y eso es lo que debemos de tener bien claro y tener la convicción. Porque si estamos considerando todo lo que está pasando a nuestro alrededor, nos vamos a caer y no vamos a poder hacer nada, y nos vamos a llenar de miedo, y a lo mejor vamos a reaccionar como el ejército de Saúl o como, o como Saúl mismo. ¿no? Entonces hoy hoy los invito a que identifiquen bien cómo están pasando todo este tiempo, este tiempo de enfermedad, este tiempo que nos quita tranquilidad, este tiempo que nos invita la paz, Muchas veces estamos viviendo consecuencias y no vemos el, el origen de la problemática. Veo que, por ejemplo, el dinero no te alcanza, pero quizás es porque estás gastando más de lo que ingresas. Veo que seguimos siendo tercos como el pueblo judío, que, como dice el Señor, eran y son de dura serviz, así como somos nosotros. Esa terquedad. Esa terquedad, la cervices esta parte, hermanos, esta parte del cuello. Somos arrogantes, somos tercos, ¿no? Somos impacientes, como lo fue Saúl, muy impacientes. En toda situación, se los he repetido varias veces, y se los vuelvo a repetir, el Señor siempre va a tratar con tu paciencia, siempre. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia, hermanos. Somos muy, muy impacientes. Busco satisfactores en el mundo porque me siento solo, porque me siento sola, porque no hay realmente cosas que me llenen, porque busco donde no es. Lleva al Señor todas tus, necesidad, todas tus necesidades, todos tus temores, todas tus frustraciones, porque todos tenemos frustraciones. Lleva al Señor todo lo que te preocupa, todo lo que sientes descarga tus sentimientos con el Señor. Todo esto coméntaselo. El Señor está listo. Su oído siempre está abierto para todo lo que tú puedes comentarle. Espera en los tiempos del Señor. Sé que es fácil decirlo y no es fácil hacerlo. El siguiente punto es entrega el control el control de todo al Señor. Porque tanto tú como yo somos incapaces de enfrentar muchas cosas. Somos incapaces de crear hijos. Somos incapaces de llevar un hogar. Somos incapaces de cumplir con las cosas que nos pone el mundo, inclusive en el trabajo. Acepta tu incapacidad para lidiar con todo lo que te preocupa. Y acepta que solamente por medio de él puedes enfrentar la vida. Ponte a cuentas con él, hermano. Todos debemos de estar a cuentas con él diario, diario, diario. Trae a tu mente la palabra del Señor y aprende de todo lo que escuchas, de todo lo que lees. Aprende de todo lo que vives. ¿no? Debes de aprender, debes de aprender para no repetir. ¿no? Lee todo esto porque dice todo esto es historia y dicen que la gente que no lee la historia y aprende está condenado a repetir los errores entonces lean de esto que sus hijos lean esto que tus hijos vean que tú estás leyendo de la palabra trata de descansar en él relájate no te digo que no hagas nada porque la paz del señor puede ser una tranquilidad en movimiento o sea Enfócate en orar y en leer la, la palabra. Trata de hacer algo que te relaje. Camina, escucha música, distrae tu mente y espera en el Señor. El Salmón se dice, voy a meditar en tus proezas, voy a evocar tus obras poderosas. ¿Y cuáles son las proezas si realmente no vemos la Biblia, si no la leemos ¿Cómo van a saber tus hijos de las proezas de Dios? ¿Cómo van a saber tus hijos de los milagros que sigue obrando el Señor en este tiempo si tú no se las declaras? Tenemos mucho que hacer. El mundo está cada vez más difícil, hermanos, pero el Señor sigue siendo poderoso. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Saúl, aunque él no lo consideraba así el dios de david el dios de nuestro señor jesús sigue en control de las cosas vamos a orar por favor.